0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 9가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 제12장 교육편 교육으로 우리 후손과 미래를 망치다. 머릿말 교육은 개인의 행복은 물론 사회 안정, 국가 발전, 문명 존속 등의 문제와도 밀접한 관련이 있다. 인류 역사상 교육을 중시하지 않은 위대한 문명은 없다. 교육의 가장 중요한 사명은 도덕을 유지하는 동시에 신이 사람에게 전해준 문화를 보존해 신이 돌아오기를 기다리게 하는 데 있다. 교육은 또한 지식을 전파하고 기술을 배양하는 동시에 사회를 통합하고 존속시키는 기능을 한다. 좋은 교육을 받은 사람은 하늘을 공경하고 신을 믿으며 선한 인품과 덕성을 추구한다 또한 인류 전통문화를 깊이 이해하고 뛰어난 지적 기술적 역량을 구비한다 그들은 사회주류, 문명의 수호자로서 국가와 사회에 기여하고 행복한 삶을 영위할 것이며 그들은 아름다운 품행으로 신의 가호를 받을 것이다 공산주의 악령이 인류를 멸망시키려면 인간과 신의 연결고리를 끊어야 한다 그러기 위해 그것이 선택한 주요 전략 중 하나가 바로 전통교육을 파괴하는 것이다. 그리고 악룡은 그 전략을 동양과 서양에서 다르게 펼쳤다. 동양에서는 전통문화 엘리트들을 학살해 문화 전승의 맥을 끊는 동시에 왜곡된 교육과 선전으로 기만하는 수법을 사용했다. 전통문화의 뿌리가 깊은 동양국가에서는 기만술책만으로는 전통교육을 쉽게 파괴할 수 없기 때문이다. 반면에 상대적으로 역사가 짧은 서양국가에서는 침투와 변이 두 가지 방법을 사용했다. 공사 낙령은 교육을 앞세워 은밀하게 침투해 교육계 전반을 체계적으로 파괴함으로써 서양의 젊은 세대가 중국의 젊은이들보다 훨씬 더 심각하게 변이되게 했다. 2016년 미국 대선 과정을 통해 우리는 그 심각한 단면을 확인할 수 있다. 보수파 후보가 예상을 뒤엎고 당선되자 많은 사람이 충격에 휩싸였다. 선거 기간 중 주류 언론들이 줄곧 보수파 후보를 비방한 데다 여론조사가 그의 낙선을 기정사실화했기 때문이다. 특히 젊은 대학생들이 선거 결과를 받아들이지 못했고, 그로 인해 대학 캠퍼스에서 어처구니 없는 상황이 벌어졌다. 일부 학생들은 두려움, 탈진 또는 트라우마 증상을 호소하며 수업을 취소하고 시험을 연기해달라고 요구했다. 학생들의 스트레스와 불안을 해소하기 위해 일부 명문대는 다양한 치유 프로그램을 제공했다. 여기에는 고무차릉놀이, 블록 쌓기, 색칠하기, 비눗방울 불기 등이 포함됐고 심지어 개나 고양이가 동원되기도 했다. 또한 많은 대학이 각종 심리상담을 하고 단체를 결성해 선거 후 회복 또는 선거 후 리소스 및 도움과 같은 서비스를 제공했다. 당시 대학생들은 정상적인 선거 결과를 자연재해나 테러보다 더 끔찍스럽게 여겼다. 성숙한 정신력으로 스트레스를 감당해야 할 대학생들이 이렇듯 무지하고 허약하며 유치하게 변했다는 것은 미국 교육의 거대한 실패라고 하지 않을 수 없다. 미국 교육이 실패했다는 것은 바로 공산학력이 미국 교육을 망치려는 계획이 성공했음을 의미한다. 지난 수십 년간 미국 사회에서 발생한 사건 중 가장 가슴 아픈 일은 바로 공교육 체계의 전면적인 몰락이다. 이는 악마가 침투 방식으로 미국의 전통 교육을 뒤집어 엎은 결과다. 이 장에서는 자유사회, 특히 미국의 교육 시스템이 공산주의 악령에 침투당하는 일련의 과정을 살피고 문제점을 집중 분석한다. 독자들은 이를 기초로 우리나라 교육 영역의 실상도 정확히 진단할 수 있을 것이다. 공산주의 악령은 미국 교육계에 주로 다섯 가지 방면으로 침투했다. 첫째, 공산주의 이념을 젊은 세대에 직접 주입했다. 악령은 서구의 대학을 장악해 이데올로기를 지향하는 새로운 학과를 만드는 동시에 문학, 역사, 철학, 정치학, 경제학, 사회학, 인류학, 법률, 메스미디어 등 중요한 전통학과에 침투했다. 각종 변형된 마르크스주의가 학계의 지도사상이 됐고, 정치적 올바름이 교내 사상을 통제하는 지침이 됐다. 둘째, 젊은 세대가 전통사상과 문화를 접촉하지 못하게 막았다. 따라서 전통문화와 정통사상, 진실한 역사와 문학고전은 각종 방식으로 비방받으면서 비주류로 전락했다. 셋째, 유치원과 초등학교에서부터 학습표준을 지속적으로 낮춰 젊은 세대의 읽고 쓰기 능력과 산술 능력을 떨어뜨렸다. 따라서 사고 능력과 지식 수준이 심각하게 저하돼 각종 문제를 논리적, 이성적으로 판단하기가 어렵게 됐고, 교활하기 그지없는 악마의 계략을 꿰뚫어보기는 더더욱 어렵게 됐다. 넷째, 저학년 때부터 각종 변이된 관념을 주입했다. 따라서 성장한 후에도 뿌리 내린 이런 관념을 알아채지 못하고 바로잡지도 못한다. 다섯째, 학생들에게 이기, 탐욕, 방종심리를 고취하고 반권위, 반전통의식을 길러주었다. 또한 자유관념을 키워 자아중심성과 특권의식을 부풀리고 다양한 견해를 이해하고 받아들이는 능력을 떨어뜨리고 심리적 포용 능력을 약화했다 공산학령은 이 다섯 가지 목표를 거의 실현했다 미국 대학에서는 좌파 이념이 주류가 됐고 다른 이념을 가진 학자는 거의 대학 강단에 서지 못하거나 자신의 전통사상을 발표하지 못하는 환경이 조성됐다 대학 4년간 이념 강화 훈련을 받은 수많은 젊은이가 자유주의와 진보주의에 물들어 무신론, 진화론, 유물주의를 사색없이 받아들인다. 따라서 향락을 좇고 상식과 책임감이 부족하고 편협하고 유약한 눈송이 인간이 된다. 이로 인해 발생하는 가장 큰 폐해는 그들이 악마에게 기만당하는 주요 집단이 된다는 점이다. 그들이 일부 자유파 교조 외에 다른 사상은 잘 알지 못하는 데다. 시야가 좁고 미국과 세계 역사를 제대로 알지 못하기 때문이다. 세계인의 눈에 미국은 여전히 교육대국으로 비친다. 정치, 경제, 군사 초강국인 미국이 지난 한 세기 동안 이 부문에 편성한 예산 규모도 압도적으로 높지만 교육과학 부문에 투입한 비용 역시 전 세계 여타 국가를 능가했다. 2차 대전 이후 미국의 자유민주 제도와 물질적 풍요가 전 세계 우수한 인재들을 끌어들였다. 미국의 과학부문 역량은 여전히 세계 최고이며 이공계 대학원 교육과 직업 교육 수준 또한 독보적이다. 하지만 화려한 겉모습 뒤에는 거대한 위기가 숨어있다. 이공계 대학원생 중 외국 유학생 비율이 매년 증가해 이미 미국 학생 수를 추월했다. 그 폐해가 많지만 가장 두드러진 것은 미국 초중고 대학 교육을 심각하게 침식해 학생들을 의도적으로 망치고 바보로 만든다는 점이다. 그로 인한 나쁜 결과가 이미 나타났고, 더 나쁜 결과가 곧 드러날 것이다. 이책 5장에서 언급했듯이 1980년대 초에 구소련 KGB 의원 유리 베즈메노프는 미국의 공산주의 사상을 침투시키는 목표가 이미 완성 단계에 접근했다고 폭로했다. 그는 지금부터 미국인이 새로운 세대를 교육하고 이념적 인식을 바꾸려 해도 정상상태로 회복하려면 적어도 15년에서 20년은 걸릴 것이다. 라고 했다. 베즈메노프가이 말을 한지 이미 3분의 1세기가 지났다. 이 30여 년 사이에 소련과 동유럽 사회주의는 무너졌지만 서방에 대한 공산악령의 침투가 늦춰진 것은 아니다. 악령은 서방에서 대리인의 양성해 교육을 주요 침투 목표물 중 하나로 삼았다. 악령은 초중고 대학교육의 모든 단계를 장악하여 가정교육에 영향을 주고 교육이론을 조작하며 교육이념을 바꿔 교육영역을 공산악령의 침투기지로 만들었다. 반드시 지적할 것은 이 시대의 모든 사람, 그 중에서도 1960년대 이후 대학에 들어간 사람들은 거의 모두 공산주의 사상에 영향을 받았으며, 특히 인문사회과학을 전공한 학생들이 가장 심각하게 영향을 받았다는 점이다. 하지만 그들 중 대다수는 자신이 부재부식간에 악마에게 세뇌당했다는 사실을 알지 못한다. 우리가 여기서 악령의 실체를 폭로하는 것은 기만당한 사람들이 악마를 똑똑히 인식해 악령의 소나귀에서 벗어나게 하기 위함이다. 그래야 악령의 순장품이 되지 않기 때문이다. 1. 공산주의 악령이 서방대학을 장악하다. 1. 대학교수들의 극심한 좌경화 현상. 학생들이 사회주의나 공산주의 이데올로기를 포용하거나 페미니즘과 환경보호주의와 같은 급진적 이데올로기의 영향을 받게 된 주요 원인 중 하나가 대학교육이다. 그 대학교육을 주도하는 것은 대학교수 집단인데 그들 대부분이 좌경화됐다는 사실은 꽤 오래된 공공연한 비밀이다. 2007년 미국 교수들의 사회정치적 견해란 주제로 실시한 조사 결과에 따르면 대학 전임 교수 1,417명 중 44.1%가 자신을 진보라고 답했고 46.1%는 중도, 9.2%만이 보수라고 답했다. 이중 지역대학의 경우는 보수층의 비율이 19%로 약간 높았고 진보층의 비율은 37.1%로 약간 낮았다. 인문학, 사회과학, 어학 등 교양과목에 중점을 둔 학부 중심의 4년제 대학인 리버럴 아츠칼리지 교수를 대상으로 했을 때는 61%가 진보적인 반면 보수주의자는 3.9%에 그쳤다. 이 조사 보고서는 퇴직이 임박한 교수들이 신참 교수보다 좌경화가 더 확고했다고 지적했다. 50에서 64세 연령층에서 17.2%가 자신들을 좌파운동가라고 선언했다. 이 보고서는 또한 대부분의 대학교수가 동성애와 낙태권을 지지한다고 밝혔다. 2007년 이후의 연구 역시 미국 4년제 대학 교수들의 좌경화 경향을 확인해준다. 2016년 이콘저널워치는 미국 40개 주요 대학의 역사학, 사회과학 계열 교수들의 유권자 등록 현황을 조사했다. 조사 대상 7,243명 중 민주당이 3,623명, 공화당이 314명으로 11.5대 1의 비율이었다. 조사 대상 5개 학과 중 역사학과는 무려 33.5대 1의 비율을 보여 불균형이 가장 심했다. 이는 1968년도 조사 결과와 뚜렷이 대비되는데 당시에는 2.7대 1이었다. 2016년에 4년제 대학 교수를 대상으로 실시한 또 다른 조사 보고서에 따르면 뉴 잉글랜드 교수들의 정치 성향 쏠림 현상이 가장 심했다. 2014년 데이터에 따르면 전국 단과대학의 진보파와 보수파 교수의 비율이 6대 1이었다. 하지만 뉴 잉글랜드에서는 28대 1이었다. 2016년 퓨 리서치 센터가 조사한 바에 따르면 대학원 졸업자 가운데 진보적 견해를 가진 사람은 31%, 진보 성향을 띈 사람은 23%였다. 그러나 보수적 관점을 가진 사람은 10%, 보수 성향을 띈 사람은 17%에 불과했다. 1994년 이래 대학원 교육을 받은 사람 중 진보파가 대폭 증가했음을 알수 있다. 2016년 미국 기업 연구소에서 열린 세미나에 참석한 학자들은 미국 사회 과학자 중약 18%가 자신들을 마르크스주의자로 생각했고, 겨우 5%만이 보수주의자로 생각한다고 밝혔다. 진보주의자 속에는 자신의 정치 성향을 공개적으로 밝히기를 꺼려하는 사람이 많다는 점을 감안하면, 사실상 불규정 상태는 조사 결과보다 훨씬 더 심각할 것이다. 테드 크루즈 상원의원이 일찍이 그가 다녔던 명문 로스쿨에 대해 언급한 적이 있다. 그는 법학대학원 교수 중에는 공화당원보다 자칭 공산주의자가 더 많았다. 만약 당신이 그들에게 미국이 사회주의 국가로 바뀌어야 한다고 생각하느냐고 묻는다면 80%가 찬성할 것이며 나머지 10%는 이런 생각이 너무 보수적이라고 여길 것이다. 라고 했다. 공산주의는 미국의 뿌리를 내릴 때부터 미국 교육계에 대한 침투도 동시에 착수했다 20세기 초부터 미국 학계의 많은 지식인이 공산주의 사상이나 페이비언이즘 사회주의 변종을 받아들이기 시작했다 1960년대 미국의 반문화운동은 전통에 반대하는 수많은 젊은 학생을 역사의 무대에 오르게 했다 이들은 성장 과정에서 문화 마르크스주의 혁명이론 특히 프랑크푸르트 학파의 급진적인 이론에 큰 영향을 받았다 1973년 닉슨 대통령이 베트남 전쟁 종전을 선포한 후 반전운동은 직접적인 목표를 상실했고 학생운동도 침체했다. 하지만 대규모 학생운동으로 길러진 급진적인 학생들은 그들의 이상을 포기하지 않았고 대학원에 들어가 저널리즘, 문학, 철학, 사회학, 교육학, 문화연구 등의 사회인문학을 우선적으로 전공했다. 그들은 졸업 후 사회적, 문화적으로 영향력이 가장 큰 대학, 언론사, 정부기관, 비정부조직 등에 들어갔다. 이때 이들을 지도한 것은 주로 마르크스주의 이론가 안토니오 그람시의 체제 내 장정이었다. 이 장정의 목표는 서구 문명의 가장 중요한 전통을 바꾸는 것이었다. 반항적인 서방 학생들의 정신적 대부로 추앙받는 프랑크푸르트 학파 철학자 헤르베르트 마르쿠제는 1974년, 신좌파는 죽지 않았으며 대학 내에서 부활할 것이다 라고 단언했다. 사실 신좌파는 죽지 않았을 뿐만 아니라 체제 내 장정은 매우 성공적이었다. 베트남 전쟁 이후 우리 중 상당수가 문학계로 돌아오지 않았지만 우리는 학술적 직책을 얻었다. 전쟁이 끝난 후 한동안은 그런 부주의한 사람들에게 우리는 사라진 것처럼 보였다. 지금 우리는 종신교수직을 얻었고 정식으로 대학을 개조하는 공작을 본격적으로 시작했다. 이는 종신교수직을 얻은 한 급진파의 자백이다. 종신교수직 급진주의자들 이라는 용어는 학자 로저 킴보리 1989년 출판한 저서의 책 제호에서 유래한 것으로 나중에 대학에 들어가 종신교수직을 얻은 1960년대 급진적인 학생들을 지칭한다. 반전운동, 민권운동 혹은 페미니즘에 적극적으로 뛰어든 이들 학생들은 좌절을 겪은 후 체제 내로 진입해 대학 내 젊은 학생들에게 정치적 이상을 심어주고 그들을 자신들과 같은 급진주의자로 만들어냈다. 1980년대 이후 과거 운동권 학생 다수가 대학에서 종신교수직을 얻었다. 일부는 학과장이나 학장이 돼 대학 내에서 상당한 행정권과 발언권을 장악했다. 이 교수들이 학문을 하는 목적은 진리를 탐구하는 것이 아니라 학술을 도구삼아 서방 문명의 전통을 파괴하고 주류 이데올로기와 정치 제도를 파괴하는 것이며 그들이 가르치는 목적은 혁명가를 재생산하기 위함이었다. 일단 교수들은 종신교수직을 얻으면 각종 위원회에 참가할 수 있고 새로운 교수채용, 학술기준설정, 대학원 논문주제선정 연구방향결정 등 여러 분야에서 상당한 발언권을 갖는다. 또 교수를 채용하는 과정에서 직권을 이용해 자신의 이념에 부합하지 않은 후보를 배제할 수도 있다. 이리하여 전통 이념을 견제하면서 연구하고 강의하는 교수는 끊임없이 소외되고 밀려났다. 기성세대 교수들이 은퇴하면서 그들을 대신하는 젊은 교수들은 대부분 공산주의 사상에 세뇌된 좌파학자들로 변했다. 체제 내 장정 개념을 만들어낸 이탈리아의 마르크스주의 이론가 그람시는 지식인을 두 부류, 즉, 전통적 지식인과 유기적 지식인으로 나눴다. 전자는 전통문화와 사회질서를 수호하는 핵심 역량이지만 후자는 신흥계급이나 단체에 속하며 자신의 계급이 해계무늬를 쟁취하는 과정에서 창조적인 역할을 맡는다. 프롤레타리아는 유기적인 지식인을 이용해 문화 해계무늬를 탈취하고 최종적으로 정치적 해계무늬를 장악한다. 많은 종신교수직 급진주의자들은 자신들을 현 체제에 반대하는 유기적 지식인으로 규정했다. 그람씨처럼 그들이 신봉하는 것은 철학자들은 단지 다른 방식으로 세상을 해석해 왔을 뿐이지만 요점은 세상을 바꾸는 데 있다는 마르크스의 사상이라는 것이다. 그들이 생각하는 교육은 지식과 인류문명의 정화를 전수하는 것이 아니라 학생들에게 급진적인 정치견해를 주입해 학생들을 사회운동가나 사회정의의 전사로 만드는 것이다. 다시 말하면 학생들이 졸업한 후현 체제에 대한 불만과 전통문화에 대한 저항의식을 사회로 확산시키고 최종적으로는 모든 것을 파괴하는 혁명을 부르짖게 하는 것이 그들이 생각하는 교육의 본질이다. 2. 공산주의 이념으로 전통학문을 변형시키다. 마르크스 레닌주의는 공산주의 국가의 모든 과목을 지도하는 이데올로기인 반면 서양에서는 전통적으로 학문적 자유를 핵심으로 한다. 서방국가에서는 보편적인 도덕기준과 학문적 규범 이외에는 특정한 지적 경향에 대한 편견이 있어서는 안 된다. 하지만 1930년대 이후 사회주의, 공산주의, 마르크스주의, 프랑크프루트학파와 같은 사상이 미국 대학의 대거 침투해 인문사회학계 전반에 심각한 영향을 미쳤다. 1. 혁명 논쟁에 점령당한 미국 인문학계 희생자의 혁명 정체성 연구의 대도와 자유주의 정신의 종말을 저술한 작가 브루스 바워가 미국 펜실베이니아 대학 역사학과 앨런 찰스 코어 교수에게 지난 수십 년간 미국 대학 인문학과에서 가장 큰 영향을 끼친 세 사람이 누구냐고 물은 적이 있다. 코어 교수는 즉각 책세 권, 즉 안토니오 그람시의 옥중수고, 파울로 프레이리의 억눌린자의 교육학, 프란츠 파농의 대지에 저주받은 사람들이 거의 모든 책임을 져야 한다고 대답했다. 악명높은 이탈리아 마르크스주의자인 그람시의 책에 관해서는 앞장에서 이미 여러 차례 언급한 바 있어 여기서는 더 거론하지 않기로 한다. 브라질 교육이론가인 프레이리는 마르크스, 레닌, 마오쩌둥, 카스트로와 체계발회를 숭배한다. 그의 억눌린자의 교육학은 1968년 처음 출판됐고 1970년 영문으로 출판돼 미국 교육학과의 필독서 중 하나가 됐다. 교육학자 소울스턴의 말에 따르면 이 책은 구체적인 교육문제를 다루는 교육 전문서적이 아니라 자본주의 패권을 타도하고 계급 없는 사회를 건립하자고 호소하는 일종의 유토피아적 정치 논문이다. 사실 프레이리가 거듭 강조하는 관점은 세계에는 오직 두 부류의 사람, 즉 억압하는 자와 억압받는 자가 존재하므로 억압받는 자는 과거처럼 교육을 받을 것이 아니라 그들의 비참한 상황에 눈을 뜨게 하고 반항심을 불러일으켜야 한다는 것이다. 카리브해의 프랑스령 마르티니크 섬에서 태어난 반홍은 알제리에서 프랑스에 반대하는 민족해방전쟁에 참가했다. 1961년에 출판한 귀의 저서, 대지에 저주받은 사람들의 서문은 프랑스 실존주의 철학자이자 공산당원인 장폴 사르트르가 썼다. 사르트르는 자신의 사상을 이렇게 유학했다. 서양인들은 식민자이기 때문에 사악하고 서양인이 아닌 사람들은 착취당하는 피식민자이기 때문에 고상하다. 파농은 식민지 민중들에게 무장혁명을 일으켜 식민주의자들의 통치를 뒤엎어야 한다면서 이 과정에서 폭력은 인민을 하나로 단결시킨다. 개인 차원에서 폭력은 일종의 정화력이다. 그것은 지배받는 자들을 열등감과 절망감과 무기력 상태에서 해방하고 두려움을 없애주고 자존감을 회복시킨다고 했다. 사르트르는 파농의 사상을 깊이 이해하고 서문에 이렇게 썼다. 반란 초기에는 살인이 필수적이다. 유럽인 한 사람을 죽이는 것은 일석이조다. 억압하는 자와 억압받는 자가 동시에 한 명씩 줄어들고 남는 것은 사망자 한 명과 자유인 한 명이다. 살아남은 사람이 처음 느끼는 것은 발 아래 디디고 있는 국토다. 그람시와 프레이리 파농의 사상은 계급투쟁의 시각으로 역사와 사회를 바라보도록 유도하는 현혹성과 선동성이 매우 강력하다. 일단 이런 계급적 증오심이 마음속에 자리잡으면 학생들은 저항하는 심리로 정상사회의 모든 기구와 현상을 바라봄으로써 필연적으로 불만, 항의, 반란, 심지어 혁명으로 치닫게 된다. 누가 미국 대학 인문사회학과에 영향을 가장 많이 미쳤을까? 이에 대해서는 이견이 있을 수 있다. 하지만 마르크스주의, 프랑크푸르트학파, 프로이트 이론, 포스트모더니즘이 공산주의와 손잡고 미국 인문학계를 주도하고 있다는 데 대해서는 이견이 있을 수 없다. 2. 학계를 휩쓰는 공산주의 변종 이론. 1960년대 이후 미국 문학계열의 연구 방식에 근본적인 변화가 생겼다. 전통적인 문학 비평은 고전 작품의 도덕적, 미학적 가치를 인정했으며, 문학 작품을 읽는 것은 지식과 견문을 넓히고 도덕성을 고양하고 지적 취향을 키우는 수단이었다. 문학 연구자들에게는 문학 작품 자체가 우선이며 문학 이론은 이해와 해석을 돕는 부차적인 역할을 할 뿐이다. 1960년대에 반문화운동이 들풀처럼 번지던 시기에 학계에도 다양한 유형의 새로운 문학 이론이 등장했다. 평형색색의 철학, 심리학, 문학, 문화이론이 판을 치면서 이론과 문학 작품의 관계가 역전됐다. 작품보다 이론의 우성권이 부여되고 작품은 이론의 유효성을 설명하기 위해 동원하는 연구자료로 전락하고 말았다. 이 이론들의 실체는 대체 무엇인가? 그것은 철학, 심리학, 사회학, 정신분석학 등 전통적인 학과의 경계선을 허물고 사회와 문화를 총체적으로 설명하는 한 세트의 잡탕으로 만들었다. 문학이론가 조나단컬러는 이론을 다음과 같이 해석했다. 이론은 종종 상식적인 관념을 맹렬히 공격하고 우리가 습관적으로 당연시하는 상식을 역사적으로 만들어진 것이라고 설명한다. 이런 이론은 너무나 자연스럽게 표현돼 우리는 그것이 하나의 이론에 불과하다는 것을 거의 알아차리지 못한다. 이론의 실상은 전통적 가정교육, 종교신앙, 윤리도덕에서 오는 옳고 그름선과악 미와 추악에 대한 이해를 거리낌 없이 경시하고 뒤집고 파괴하는 동시에 긍정적인 가치가 결여된 사악한 가치관으로 대체하는 도구에 불과하다 이 이론들은 복잡하게 얽힌 학문적 포장을 벗겨내고 고전주의와 신구 마르크스주의, 프랑크프루트학파 정신분석학, 해체주의, 포스트구조주의, 포스트 모더니즘 등을 한데 모아 뒤섞어 놓은 괴물에 지나지 않는다 다시 말해 이론은 마르크스주의와 여타 반전통적 이론과 한통속이며 이것들의 목적은 모두 인류 문명의 근간을 파괴하는 것이다. 즉 이론은 공산주의학령이 서구 학원 내부에 침투하기 위해 이용하는 새로운 위장 도구에 불과하다. 1960년대 이후 공산주의는 문학, 역사, 철학 등의 분야에서 급속한 발전을 이루어 인문사회과학에서 우위를 확보했다. 실제로 이론과 비판이론은 대체적으로 동일한 현상을 지칭한다. 학계에 새롭게 등장한 비판적 법률연구, 비판적 인종연구, 비판적 성연구, 비판적 사회연구, 비판적 과학연구, 비판적 의학연구는 모두 비판이론을 응용한 것들이다. 이론이 학계를 휩쓸고 있는 현상은 공산주의 이데올로기가 학술과 교육 분야에 침투해 변종이론으로 젊은 세대를 급속히 망가뜨리고 인류를 파멸시키는 길을 닦는 것이다. 3. 정치화된 문학연구 마르크스주의 문학 비평가의 관점에서 볼때 문학작품의 의미는 그 내재적 가치에 있는 것이 아니라 지배계급, 즉 특정한 성별이나 인종의 사상이 어떻게 지배지위를 얻었는지를 반영하는 데 있다. 미국의 한 저명한 마르크스주의 문학이론가는 정치적 관점이 모든 독서와 해석의 절대적 지평선이라고 노골적으로 선언했다. 즉 모든 문학 작품은 정치적 우화로 간주해야 하며 그 속에서 계급, 인종, 성별, 성적 억압 등의 깊은 함의를 읽어내야 한다는 것이다. 공산국가에서 온 사람은 이런 황당무기한 문학 비평이 낯설지 않다. 중국 공산당 지도자 마오쩌둥은 중국의 4대 고전명작 중 하나인 홍루몽을 4대 가족, 치열한 계급투쟁, 수십 명의 인간생활이라고 평가했다. 구소련과 중국 같은 공산주의 국가에서는 문학적 담론이 항상 상하탑의 고상한 탈속적 논쟁에만 국한되는 것이 아니다. 때로는 피비린내 나는 투쟁으로 변할 수 있음을 보여준다. 1966년에 발발한 중국의 문화대혁명은 어찌 보면 표면적으로는 한 문학작품을 평가한 것과 직접적인 관련이 있다. 중국의 한 역사학자 우한은 마오쩌둥이 명나라의 정직한 관리 해설을 배워야 한다고 호소한 것에 부응해 해설파관이라는 역사극을 창작했다. 1965년 11월 10일 상하이 문해보는이 극에 대해 심편 역사극 해설파관을 평하다란 제목의 비판적 평론을 게재했다. 이 평론은 야후원 위안이 집필하고 정치적 야심가인 마오쩌둥의 네 번째 부인 장칭과 급진이론가 장춘차오가 공동기획했다. 이 글은 해석파관과 삼면홍기, 즉 대기근을 조성한 총노선, 대약진, 인민공사를 반대해 숙청된 인민해방군 총참모장 펑화일을 연관지었다. 해석파관에 대한 비판은 잔혹한 문화대혁명을 촉발하는 도화선이 됐다. 모든 문학작품을 계급투쟁의 관점에서 해석하려는 중국공산당의 문학비평은 지난 수십 년간 서양대학에서 나온 문학 비평에 비해 지나치게 거칠고 조잡하다. 서양의 신 마르크스주의 문학 비평은 마치 변종 바이러스처럼 더 강력하고 더 치명적이다. 그것은 새로운 이론 무기를 흡수해 인류의 전통 고전을 하나하나 난도질하고 왜곡했다. 고대 그리스와 로마의 문학 고전에서부터 안테, 셰익스피어, 빅토리아 시대의 소설에 이르기까지 하나도 살아남지 못했다. 난해하고 모호한 용어를 사용하는 이러한 평론은 허울은 그럴듯하고 심오해 보이지만 연구 취지는 놀라울 정도로 단조롭고 무미건조하다. 그러므로 현대 비평론에서는 이러한 작품들을 지배계급의 상보 구조에 속한다고 지적하면서 대중을 마비시켜 혁명적 계급 의식이 생기지 못하게 하는 효과를 가지고 있다고 기술한다. 영국학자 로저 스크러트는 새로운 문학이론가들이 쓰는 것은 전복의 무기다. 즉 내부에서 인문 교육을 파괴하고 우리와 우리 문화를 이어주는 공감의 고리를 끊으려고 한다라고 했다. 4. 마르크스주의 이데올로기 이론. 마르크스주의 인문학을 관통하는 핵심은 바로 이데올로기다. 마르크스는 도덕, 종교, 형이상학 등을 통칭해 이데올로기로 봤다. 그는 계급 사회에서 지배적 지위를 차지하는 이데올로기는 지배 계급의 사상이며 이러한 사상은 현실을 있는 그대로 반영하는 것이 아니라 오히려 뒤집고 왜곡하고 변형시키는 것이라고 봤다. 20세기 신 마르크스 주의는 문화 파괴를 혁명의 필수 단계로 삼고 이데올로기 개념에 관해 광범위하게 언급했다. 헝가리 마르크스 주의자 게오르크 루카치는 이데올로기를 진정한 계급의식과 대립되는 허위의식으로 정의했다. 마르크스 주의자인 프랑스의 루이 알튀세르는 종교, 교육, 가족, 법률, 정치, 노동조합, 통신, 문화 등을 포함하는 이데올로기적 국가기구 개념을 제안했는데 이 기구는 폭력적인 국가기구와 함께 작용한다. 이데올로기 개념 속에는 한 가지 교활한 궤변이 숨어 있다. 그 어떤 사회나 제도도 모두 폐단이 있을 수 있고 그것을 지적하고 바로잡을 필요가 있다. 하지만 알투세르와 여타 마르크스주의자들은 사회제도의 패단과 결점을 구체적으로 지적하는 것이 아니라 사회제도 자체를 일률적으로 부정한다. 그들은 사회제도를 지배계급의 이익을 수호하는 상부구조로 보기 때문이다. 하나의 명제가 참인지 거짓인지 옳고 그른지를 분석하는 것이 아니라 오히려 그 명제를 제출한 사람의 동기가 불순하다거나 나쁜 의도를 갖고 있다는 식으로 걸고 넘어지는 것은 이들의 흔한 논리적 오류로서 우물의 독타기와 같다. 독을 탄 우물물은 아무도 마실 수 없듯이 비방을 받아 나쁜 사람으로 매도되거나 인격살인을 당한 사람의 말은 그말 자체에 진실 여부와는 관계없이 아무도 믿지 않는다. 알티세르의 이데올로기 비판은 바로 우물의 독타기를 한 것과 같이 확대하고 더 복잡하게 만든다. 알티세르의 이데올로기적 국가기구에 대한 포괄적인 개념은 인간 사회에 대해 극단적으로 적대시하고 전반적으로 부정하며 철저히 파멸하려는 공산주의의 의도를 반영한다. 이는 사실 공산주의 악령이 배후에서 이런 이데올로기적 인간을 조종해 인류 문화를 말살하려는 것이다. 마르크스주의 이데올로기 개념은 극단적으로 추상화된 법론으로 아무 가치도 없는 거짓 명제이며 그것의 작용은 전통적인 도덕적 가치를 단번에 말살하고자 하는 것이다. 마르크스주의자들은 표면적으로 도덕적 의분을 표현함으로써 그들의 본심을 감추고 생각이 단순한 수많은 사람들을 속이고 영향을 끼쳤다. 5. 포스트 모던 마르크스주의 1960년대 이후 프랑스 이론과 집단의 이론은 미국 학계에서 마르크스주의와 공산주의의 가장 강력한 사상 무기가 됐다. 그 대표적인 인물이 바로 자크 데리다와 미셸 푸코인데 최근 자료는 오늘날 그들의 영향력이 어느 정도인지 보여준다. 2007년 푸코는 2 5 2 1회 인용돼 인문학 전문서적 중 가장 많이 인용된 작가였다. 데리다는 1 8 7 4회 인용되어 3위를 차지했다. 일부 평론가들은 포스트 모더니즘과 마르크스주의가 시사하는 것은 큰 공모관계라고 말한다. 우리는 이두 이론을 통합해 포스트 모던 마르크스주의라고 부른다. 데리다의 해체주의는 무신론과 상대주의의 바탕을 둔 정교한 궤변이다. 그는 언어의 상대성과 부정확성을 무한대로 과장함으로써 언어와 문장의 안정적이고 명확한 의미를 부정한다. 고대 그리스와 중국 선진 시기부터 많은 사람이 언급했다시피 언어는 다이성이 있고 작품은 다양한 해석이 가능하다. 그러나 이를 구실로 언어의 모호성을 과장해 문장이 본래 갖추고 있는 상대적으로 안정된 의미마저 부정하면 상대주의의 궤변에 빠지게 된다. 데리다는 기존의 전통적인 무신론과는 달리 철학적 용어를 사용해 신의 개념뿐만 아니라 전통신앙과 관련된 이성, 권위, 의미 등의 개념에도 파괴적인 타격을 입혔다. 데리다의 영향을 받은 이론가들은 앞다토 의미, 이성 등 용어의 개념을 해체했다. 표만적으로 보면 복잡하고 심오하게 보여 수많은 사람을 이론의 미궁에 빠뜨린 이 해체주의 비평이론은 순식간에 서양인문학계에 만연했고 신앙과 전통, 문화를 파괴하는 공산주의의 가장 예리한 무기 중 하나로 자리 잡았다. 한때 프랑스 공산당에 입당한 적이 있는 푸코의 이론은 권력이란 개념을 둘러싸고 전개됐는데 그 핵심을 한마디로 표현하자면 진리는 없고 권력만 있다는 것이다. 즉 권력이 진리에 대한 해석권을 독점하기 때문에 그 어떤 진리도 모두 허위적이며 믿을 수 없다는 것이다. 감시와 처벌이라는 책에서 포코는 감옥과 공장, 학교, 군대, 병원은 모두 아주 비슷하다. 공장, 학교, 군대, 병원은 모두 감옥과 아주 닮았는데 이것이 놀랍지 않단 말인가. 라고 했다 사회를 유지하는 데 없어서는 안될 기구를 감옥과 동일시하고 더 나아가 사람들한테 감옥을 뒤엎자고 호소하는 대목에서 푸코 이론의 반사회성이 백일라에 드러난다 해체주의와 푸코 사상 그리고 여타 비평이론으로 무장한 학자들은 모든 것을 상대화해 전통과 도덕을 더럽히면서 모든 해석은 오독이다 진리는 없고 서사만 있다 역사는 없고 서사만 있다는 담론에 열중한다. 그들은 진, 선, 미, 정의 등 기본적인 개념의 이해를 상대화한 다음 헌신작처럼 내버렸다. 교양 과목에갓 입문한 어린 학생들은 감히 스승의 권위에 의문을 제기하지 못할 뿐만 아니라 지속적인 이런 이론의 횡포를 저지할 수도 없기에 한번 말려들면 헤어나기가 어렵다. 이것이 바로 공산주의 이데올로기가. 서양 인문학 영역에서 거리낌 없이 만연하게 된 중요한 원인 중 하나다. 3. 각종 이념을 전파하는 새로운 학과 개설. 미국은 1960년대 반문화 운동에 이어 일부 급진주의자들이 새로운 학문의 이용에 자신들의 급진화된 좌편향 사상을 대학과 연구 기관에 확산시켰다. 이를테면 일부 학자들이 아프리카계 미국인 연구 학과를 신설한 것은 학문적 발전의 본질적 요구라기보다는 오히려 정치적 공갈의 결과라고 생각한다 1968년 학생들의 총파업으로 샌프란시스코 주립대학은 문을 닫아 했지만 흑인 학생회의 압력에못 이겨 미국 최초의 아프리카계 미국인 연구학과를 설립했다 이 학과 책임자가 구상한 것은 학생들에게 일반 과학이 아닌 아프리카계 미국인 과학을 가르치는 것이었다 주된 목적은 흑인 학생들의 사기를 격려하는 데 있다 이른바 아프리카계 미국인 과학이란 흑인 과학자들의 연구 성과나 교수들의 과학 수업이 어떤 방식으로든 미국 흑인들에 대하여 더 많이 언급이 되도록 수업 자료들을 바꾸는 것이었다. 같은 이유로 수학, 문학, 역사, 철학 등의 학과 역시 흑인 의식에 맞춰 과목들을 비슷하게 수정해야 했다. 1968년 10월 캘리포니아대 산터바보라 분교 흑인 학생의 회원 20명이 학교의 전산센터를 점거함으로써 캠퍼스를 폐쇄했다. 1년 후이 학교는 부득이 아프리카계 미국인 연구학과와 연구센터를 설립했다. 1969년 4월 코넬대학 흑인 학생 100여 명이 옆총으로 무장하고 학교 본관 건물을 점거해 흑인 교수로만 구성된 아프리카계 미국인 연구학과 설립을 요구했다. 한 교수가 이들을 저지하기 위해 나서자 한 학생 대표가 세시간 후면 코넬 대학은 끝장입니다. 라며 위협했다. 결국 코넬 대학은 학생들과 타협해 미국에서 세 번째로 아프리카계 미국인 연구학과를 개설했다. 나중에 스탠퍼드대 후보연구소의 선임연구원이 된셸비 스틸이 바로 각 대학에 아프리카계 미국인 연구학과를 개설하도록 부추긴 사람 중한 명이다. 그는 여러 대학 책임자들이 시대 분위기에 이끌려 느끼는 백인의 죄책감이 너무 커 학생 대표들이 제출하는 어떤 요구도 들어줄 수밖에 없었다고 했다. 이 시기에 여성 연구, 라틴 아메리카 연구, 동성애 연구 등 수많은 전공이 당당하게 미국 대학에 진입했다. 오늘날 미국에는 이런 연구 프로젝트가 천여 개나 있다. 여성 연구학과의 기본 전제는 성별의 차이가 생물학적 차이의 결과라기보다는 사회적 구성의 결과라는 것이다. 여성은 역사적으로 남성과 가부장제의 억압을 받아왔다고 주장하면서 여성의 사회의식을 북돋우고 사회의 전면적인 변혁, 즉 혁명을 가져오는 것이 여성연구학과의 가장 중요한 설립 취지라고 한다. 캘리포니아 대학 산타크루즈 캠퍼스의 한 페미니스트 교수는 유명한 공산당원 가정에서 자랐다. 그녀는 자신을 공산주의자이자 레즈비언 운동가라고 자랑스럽게 밝혔으며 1980년대부터 페미니즘을 가르치기 시작했다. 그녀는 마르크스의 역사유물론을 성적지향에까지 확대해 성적지향을 정치의식을 불러일으키는 행위로 간주했다. 그녀가 대학교수가 된 이유는 한 공산당원이 그것이 혁명을 위한 당신의 임무라고 알려줬기 때문이다. 그녀 자신도 공개적으로 수업을 정치운동의 한 형태로 변화시켰다고 했다. 그녀는 이런 주장의 기초에 산타크루즈 분교의 페미니스트 연구학과를 만들었다. 그녀는 교과목 강의 개요에 여성 동성애는 페미니즘의 최고 형식이라고 썼다. 즉 성적 지향을 바꾸는 것이 최상급의 사회의식이라는 것이다. 미주리대학은 4년 과정의 수업을 체계적으로 설치해 페미니즘, 문학, 성별, 평화를 좌파적 관점으로 보는 법을 가르쳤다. 이를테면 무법자 성별이란 과목은 성별을 자연적으로 생성되는 것이 아니라 특정 문화에서 만들어지는 것으로 보면서 학생들에게 성별에 따른 억압과 다중적 성 정체성에 대한 차별만을 주입한다. 5장에서 언급한 바와 같이 2차 세계대전 이후 서구의 반전운동은 공산주의 침투 공작의 영향을 많이 받았다. 1970년대 초부터 미국 대학에 새롭게 등장하기 시작한 평화학도 공산주의의 침투 전략과 관련이 있다. 학자인 데이비드 호로비츠와 야곱락시는 미국 대학 내 평화학 관련 전문기구 250여 개를 연구한 결과 이들 단체가 본질적으로 학술적인 기구가 아닌 정치적 기구라고 결론내렸다. 이 기구들은 학생들을 반전 좌파로 변모시키는 것이 주된 목적이었다. 그들은 평화학에서 널리 쓰이는 교과서, 평화와 분쟁 연구의기초에 평화학 분야의 이념적 동기를 설명한다. 이 교과서는 세계적으로 가난과 기아 문제를 조성한 원인이 생산 부족이 아니라 분배의 불공평에 있다는 마르크스주의의 해석을 따랐다. 저자는 토지 소유주와 농산물 상인을 비난하며 그들의 탐욕이 수억 명을 기아 상태에 처하게 했다고 주장한다. 이 책은 비폭력을 표방했지만 프롤레타리아 혁명의 폭력에 대해서 만큼은 반대하기는커녕 찬양을 아끼지 않았다. 책에서는 비록 쿠바는 지상 낙원이 아니며 일부 개인의 권리와 시민권이 광범위하게 존중받지 못하지만 쿠바 사례는 폭력 혁명이 때로는 인민들에게 더 나은 생활 조건을 가져다 줄수 있다는 것을 설명한다고 썼다. 하지만 카스트로의폭정과 쿠바 혁명의 재앙적 결과는 이런 방구도 언급하지 않았다. 2001년 9.11 테러 이후 작성된 평화와 분쟁 연구도 테러의 문제점을 언급했다. 놀랍게도 이 책의 저자는 테러리스트에게 동정심을 표하려는 듯 테러리스트라는 단어에 따옴표를 붙였다. 이들은 자신들의 입장에 대해 이렇게 변명하고 있다. 테러리스트에 따옴표를 붙이는 것은 이 호칭을 당연시하는 독자들에게 거슬려 보일 수 있다. 우리가 테러의 공포를 희석하려는 것이 아니라 한 사람의 눈에 보이는 테러리스트가 다른 사람의 마음에 있는 자유의 전사라는 점을 지적함으로써 테러에 대한 도덕적 분노를 자제할 필요가 있음을 강조하기 위함이다. 학술연구는 반드시 중립적이어야 하며 정치적 의제를 숨기지 말아야 한다. 하지만 이들 새로운 학문 분야에서는 이데올로기적 입장을 미리 설정해놓았다. 여성학 교수들은 반드시 페미니즘을 신봉해야 하고 아프리카계 미국인에 대한 연구에 관여하는 교수는 흑인들의 낮은 정치적, 경제적, 문화적 지위가 백인의 차별로 조성된 것임을 믿어야 한다는 것이다. 그들의 존재 목적은 진리를 탐구하기 위한 것이 아니라 이데올로기를 주입하려는 것이다. 미국 문화혁명의 부산물인 이 신흥학과들은 일단 대학에 진입하면 예산을 더 많이 요구하고 정원을 더 늘려 규모를 확대하고 영향력을 키워나갔다. 이런 학과들은 이미 대학의 뿌리를 깊게 내려 쉽게 뽑아낼 수 없는 지경에 이르렀다. 반드시 지적해야 할 것은 이러한 새로운 학문 분야들이 공산주의 이념에 영향을 받은 나쁜 사상을 가진 사람들에 의해 만들어졌으며 그 목적은 사람들 사이에 갈등을 조장하고 증오를 부추겨 최종적으로 폭력혁명의 촉발 요건을 조성한다는 점이다. 그들은 자신들이 옹호한다고 주장하는 집단과 실제 별 관련이 없다. 4. 각종 좌파 급진주의 이데올로기 주입 데이비 호르비츠와 제이컴 락시는 그들의 저서, 일단 교실, 미국 최고 대학의 급진적 교수들은 어떻게 학생들에게 주입하고 우리의 민주주의를 약화했는가에서 12개 대학에 개설된 최악의 강좌 150여 개를 열거했다. 이 강좌들은 그들의 정치적 의도를 학문적 언어로 포장해 감추지만 그들 중 일부는 기본적인 학문적 규범조차 무시함으로써 공산주의 국가에서 의무적으로 해야 하는 정치 과목처럼 만들었다. 캘리포니아 대학교 산타크로즈에서는 저항과 사회운동의 이론과 실천이라는 세미나 강좌를 개설했다. 강좌의 개요에는 이렇게 쓰여 있다. 이 세미나의 목적은 우리가 혁명을 조직하는 방법을 배우는 것이다. 우리는 과거와 현재의 지역사회가 세계 자본주의, 국가 억압, 인종차별을 포함한 권력체제에 저항하고 도전하며 전복하기 위해 무엇을 했는지에 관해 배울 것이다. 일리노이 대학 시카고 분교의 명예교수 빌 아이어스는 1960년대 민주사회 학생의 분파인 웨더맨의 지도자이자 극단적인 좌익분자였다. 1969년 미국 최초의 국내 테러 조직이 된 웨더맨은 인종 전쟁을 촉발하는 테러를 하도록 급진적인 학생들을 선동하는 데 주력했다. 이 조직은 미 의회의사당, 뉴욕시 경찰청, 펜타곤, 주방위군 본부 등의 폭탄 공격을 감행했다. 가장 잘 알려진 아이오스의 명언에는 그의 극단적인 폭력성이 잘 드러나 있다. 모든 부자를 죽이고 그들의 차와 집을 부숴라 혁명을 집으로 가져와 너희 부모를 죽여라. 이것이 바로 혁명이다. 아이오스의 학술 간행물 중의 관점도 그의 이력과 매우 일치한다. 그는 그의 글에서 우리는 청소년 폭력 범죄자에 대한 우리의 편견을 극복해야 한다고 주장했다. 미국 연방수사국이 아이어스를 체포하려 했으나 좌익진보주의자들의 비호로 번번이 실패했다. 그는 1980년에 다시 등장해 법률의 허점을 타고 형사처벌을 면했다. 그후 아이어스는 일리노이대 시카고 분교의 교수가 돼 유아 조기 교육을 연구했다. 그의 정치적 관점은 조금도 변하지 않았고 그는 여전히 과거 폭탄 공격에 자부심을 가지고 있다. 아이오스는 부교수를 거쳐 교수로 승진했고 결국 이 대학 최고 영예인 특훈 교수와 대학 시니어 학자라는 칭호를 얻기에 이르렀다. 교수 승진에는 학부 및 대학원 교수들의 의결이 필요한데 이렇듯 승진 가도를 달렸다는 것은 대학이 그의 과거 테러 활동을 안목적으로 인정하고 지지하고 있음을 뜻한다. 텍사스 주립대 미디어학과의 한 부교수는 대학 웹사이트에 자신을 사회주의자이며 장기간의 활동가라고 공개했다. 그녀는 국제사회주의 조직의 일원이며 미국의 프롤레타리아 독재의 볼셰비키당을 세우고 싶다고 했다. 그녀의 사이트에는 정치적 의제 중심의 다섯 가지 강좌가 나열돼 있다. 자신이 가르치는 미디어와 사회 변혁이란 강좌에서 그녀는 미국의 과거와 현재 진행 중인 운동을 변화시키는데 자신을 바칠 것을 권고한다고 했다. 5. 미국의 위대한 전통을 부정 2014년 텍사스 공대의 한 학생단체가 캠퍼스 내에서 다음의 세 가지 질문을 던지면서 설문조사를 했다. 누가 남북전쟁에서 이겼는가? 우리의 부통령은 누구인가? 우리는 어느 나라에서 독립했는가? 이는 미국의 정치와 역사에 관한 상식이지만 많은 학생이 답을 알지 못했다. 하지만 영화 스타들의 결혼이나 연애에 관한 세세한 부분은 속속들이 꿰고 있었다 2008년 대학연구소는 미국인 2,500여 명을 무작위로 조사한 결과 미국의 삼권분립기구를 정확히 아는 사람은 절반에 머물렀다 2014년 전국교육진보평가는 미국 역사를 제대로 아는 학생이 18%의 불과함을 발견했다 또 일반상식 33가지 문제를 테스트한 결과 71%가 49점 이하를 받았다. 미국 역사를 배우는 목적은 건국 과정을 이해하고 나아가 국가가 어떤 가치관 위에 건립됐는지 그리고 그 전통 가치를 지키기 위해 어떤 대가를 치렀는지를 알기 위함이다. 그래야만 그 민족은 오늘날 가진 것을 소중히 여기고 전통을 지켜 다음 세대에 물려줄 수 있다. 역사를 잇는 것은 전통을 단절하는 것이고 국민의 의무를 모르는 것은 독재정부를 부르는 지름길이다. 우리는 묻지 않을 수 없다. 미국의 역사교육과 시민교육에 대체 어떤 문제가 생겼는가? 이에 대한 정답은 미국 학생들이 사용하는 교과서와 그들의 교사에게서 찾을 수 있다. 미국에서 널리 쓰이는 역사교과서 미국 민중사회의 저자 하워드 지는 마르크스주의자다. 이 책을 읽으면 미국 역사를 빛낸 영웅의 사적과 인심을 일깨우는 일화들은 모두 파렴치한 거짓말이고 미국 역사는 억압과 박탈과 집단학살로 점철된 어둠의 역사인 듯하다. 미국의 적인 테러리스트를 미국은 진정한 악이라고 믿지만 보스턴의 한 대학 경제학 교수는 진정한 자유의 전사로 꼽는다. 그는 2004년 발표한 한 기사에서 9.11 테러범을 1775년 미국 렉싱턴에서 첫 발포해 독립전쟁을 일으킨 반란군과 동일시했다. 6. 서양 문명 고전 배척 1988년 스탠퍼드 대학교의 급진적인 학생들과 교수들이 이 대학 서구 문명사 강좌에 항의하고 나섰다. 그들은 큰 소리로 외쳤다. 헤이 헤이 호호. 서구 문명은 사라져야 해. 스탠퍼드 대학은 이들 시위대의 요구를 받아들여 서구 문명사 강좌를 없애고 다문화적인 특색을 지닌 문화, 사상, 가치라는 강좌로 대체했다. 새 강좌는 호머, 플라톤, 성 아우구스티누스, 단테, 셰익스피어 등 서방 문명의 일부 고전을 폐지하지는 않았지만 학기마다 여성, 소수민족 등 역사상 억압받는 집단의 작품을 반드시 포함하여 배우게 요구했다 당시 미국 교육부 장관이었던 윌리엄 베넷은 이런 교과개혁 방식을 협박에 의한 교육과정이라고 비난했다 그럼에도 불구하고 다른 유명 대학도 신속히 그 뒤를 이었고 2, 3류 대학들도 허겁지겁 그 뒤를 따랐다. 몇년 사이에 미국 대학의 인문학 과정은 천지가 뒤집힐 정도로 커다란 변혁을 겪었다. 보수주의 사상가 디네시드 수자는 자신의 저서 비자유주의적 교육에서 나 리고베르타 멘추 과테말라의 한 인디언 여인이라는 책을 인용해 스탠퍼드 대학의 새로운 CIV 과정이 어떤 이념적 방향을 유도하는지 설명했다. 이 책은 리고베르타 멘추라는 과테말라 출신의 젊은 인디언 여인의 성장 과정을 자세히 다루고 있다. 그녀의 부모가 대학살에서 무고하게 희생되자 그녀는 저항을 결심했고 그의 사상은 갈수록 더 극단적으로 변했다. 리고베르타는 점차 남미 인디언들의 자결권 운동에 참여해 유럽화된 남미 문화를 반대하게 이르렀다. 그녀는 페미니스트가 됐고 그 다음에 사회주의자로 변했으며 최후에는 마르크스주의자가 됐다. 책 마지막 부분에서 그녀는 파리에서 열린 인민전선 집회에 참가해 브루즈와 청년, 몰로토프 칵테일, 즉 화염병 등과 같은 주제를 토론한다. 이 책의 한 장은 그녀의 삶을 그대로 반영해 리고베르타는 결혼과 모성을 포기했다 라는 제목을 달았다. 미국 대학에서 정치적 올바름을 구실로 고전을 추방한 운동은 다음과 같은 파괴적인 결과를 낳았다. 첫째, 저질스럽고 천박한 내용을 담은 선동적인 혁명문학 혹은 피해자 문학으로 영원한 가치를 지닌 고전 문학을 대체했다. 둘째, 선동적인 문학과 수준 미달의 문학을 고전 문학과 대등하게 취급함으로써 고전의 가치를 왜소화하고 상대화했다. 결과적으로 학생들에게 미치는 좌파의 영향력을 크게 높였다. 셋째, 이론 비판, 문화 연구, 정치적 올바름으로 분석하는 것이 고전 해석의 새로운 기준이 됐다. 학자들은 셰익스피어 희곡에 숨겨진 인종차별과 성차별 연구에 열중하거나 고전 작품 속 등장인물의 동성애 경향을 연구하기도 한다. 이는 고전에 대한 왜곡이자 모욕이다. 넷째, 이런 사상의 영향으로 학생들은 고전작품 속에 숭고한 인격, 위대한 업적, 고상한 동기를 믿기 어려워하며 모든 것을 부정하거나 심지어 증오하게 됐다. 전통적 인문교육에서 문학고전의 주제는 기본적으로 박애 정의, 충성, 용기, 희생정신 등 도덕적 가치에 관한 것이다. 역사교육은 나라가 세워지고 발전하는 과정에서 생긴 가장 중대한 사건과 건국의 근본 가치 즉 가장 전통적인 가치관을 둘러싼 많은 사건을 다룬다. 서양의 고전 문학 작품은 대부분 유럽의 백인 남성이 쓴 것이기에 좌파는 다문화주의 또는 페미니즘 깃발을 들고 유색인종, 소수민족, 아프리카, 라틴 아메리카의 문학 작품을 많이 읽으라고 주장한다. 역사교육은 한 나라의 역사를 어둡게 묘사하고 여성과 소수민족을 노예화하는 내용을 부각하는 데 치중한다. 그 목적은 전통적인 유산을 회상하는 것이 아니라 여성과 소수민족에 대한 죄책감을 심어주는 데 있다. 사람들은 책을 읽는 시간이 한정돼 있다. 교육이 정치적으로 올바른 작품을 의도적으로 중시하게 만들면 전통고전을 읽을 시간은 밀려난다. 그 결과 학생들은 세대를 거칠수록 자신의 문화적 근원, 특히 문화에 담긴 종교적인 믿음에서 비롯되는 가치체계에서 멀어지게 된다. 모든 민족의 문화 전통은 신에게서 유래했다. 따라서 문화는 다양할 수 있지만 뒤섞일 수는 없다. 문화가 뒤섞이면 인간과 그 인종을 창조한 신들 사이에 문화적 연결고리가 끊어진다. 7. 교과서와 인문학 연구를 독점 경제학자 폴세미얼스는 교과서의 역할을 매우 중시했다. 그는 이 나라의 경제학 교과서를 내가 쓴다면 누가 법률과 조약을 제정하든지 나는 전혀 개의치 않는다고 했다. 교과서는 대량으로 발행되고 권위가 높아 학생들에게 지대한 영향을 미친다. 따라서 교과서를 독점하면 학생들의 사상 형성 과정에서 주도권을 장악하게 된다. 종신직을 보장받고 학문적 명망을 얻은 급진파학자와 교수들이 대학 출판사와 각종 위원회를 장악했다. 따라서 각종 급진적 이론을 지식으로 위장해 교과서에 싣고 학생들에게 강제로 주입했다. 일부 학과 교수가 추천하는 교과서와 필독서 목록에는 마르크스주의 저서가 다른 어떤 학자의 저서보다 더 많다. 앞에서 언급한 미국 민중사는 역사, 경제, 문학, 여성학 전공자들을 위한 필독 교과서로 꼽았다. 좌파가 학계에서 수적으로 상당한 힘을 얻으면 통상적으로 행해지는 동료 평가 제도를 이용해 서로 다른 논조를 가진 사람들을 억제할 수 있게 된다. 좌파 이데올로기에 도전하는 논문은 좌파 동료가 쳐놓은 바리케이트를 넘지 못한다. 인문학의 많은 전문 학술지는 비판 이론을 충실히 따르는데 거기에는 난해한 학술 용어들로 채워진다. 하지만 주된 목적은 신과 전통문화를 배척하고 기존의 사회, 정치, 경제 질서를 뒤엎는 혁명을 선동하는 데 있다. 일부 논문은 모든 전통적 윤리와 규범, 심지어 과학적 규범조차도 모두 사회적으로 구성된 것임을 입증하려고 한다. 즉, 권력을 장악한 사람들이 그들 집단의 통치 지위를 수호하기 위해 그들의 주관적 표준을 보편적 가치로 포장하고 억지로 사회 민중들에게 강요한다. 1996년 뉴욕대 물리학과 앨런 소칼 교수는 듀크 대학에서 출판한 문화연구학술지 소셜텍스트에 경계를 넘어서 양자중력의 변형적 해석학을 위하여 라는 논문을 발표했다. 이 논문에서 그는 양자중력이 사회와 언어로 구성된 것이라고 했고 이를 뒷받침하기 위해 많은 주석과 자료를 참고문언으로 제시했다. 이 논문이 발표된 날 소칼 교수는 링구와 프랑카라는 다른 잡지에 자신의 논문은 장난으로 발표된 엉터리 논문이라고 밝혔다. 그는 문화 연구에 관한 물리학자의 실험으로 소셜 텍스트에 의도적으로 투고했던 것이다. 소칼은 미국 공영 라디오 인기 프로그램 올싱스 컨시더드와 인터뷰에서 1994년에 출판된 고등 미신, 학문적 좌파와 과학에 대한 그들의 헛소리라는 책을 통해 영감을 얻었다고 밝혔다. 이 책의 저자는 일부 인문학 가능물은 좌파사상을 적당히 담고 저명 좌파사상가들의 저서를 인용하기만 하면 그 어떤 내용이든 발표할 것이다. 라고 했다. 그래서 소칼은 자신의 논문을 좌익기념 무의미한 인용, 완전히 말도 안 되는 헛소리로 채워 그것을 시험했다. 훗날 소칼은 이렇게 밝혔다. 나의 실험 결과는 최소한 미국 좌파학계에서 유행하는 일부 영역에서 이미 지적 게으름이 나타나고 있음을 증명한다. 소셜 텍스트 편집자는 논문의 결말 때문에 내 글을 좋아했다. 바로 포스트 모더니즘의 내용과 방법론이 진보적 정치 계획에 강력하고 지적인 지지를 제공했던 것이다. 분명히 그들은 증거의 질, 논증의 유효성, 논증과 결론의 상관성 등을 검증할 필요성을 느끼지 못했다. 소칼 사건은 비판 이론과 문화 연구 분야의 수많은 학문적 성과가 학술성이나 엄숙성이 전혀 없음을 극적으로 증명한다. 미국 대형학술연합회 연례회의 발표 논문 목록을 살펴보면 지난 수십 년간 인문사회학 분야에서 각종 공산주의 이데올로기가 심각하게 그리고 폭넓게 침투했음을 알수 있다. 미국의 대형학회 중 하나인 현대언어학회는 회원이 2만 5천 명이 넘는데 주로 현대언어를 연구하고 강의하는 교수와 학자다. 이 학회 연례회의 참석자는 늘 1만 명을 초과한다. 이 학교 홈페이지에 실린 상당수 논문이 마르크스주의 이론의 틀을 채택하거나 프랑크푸르트 학파 사상, 해체주의, 포스트 구조주의 등의 변이된 이론 도구를 활용하거나 페미니즘, 동성애 연구, 정체성 정치학 등의 급진적 이데올로기 언어를 사용한다. 미국 사회학회를 포함한 다른 학회도 마찬가지 경향을 띄는데 다만 정도의 차이가 있을 뿐이다. 미국의 대학은 교양교육을 중시하는 전통이 있으며 일부 인문계 강좌는 학생의 전공과 상관없이 필수 과목이다. 이 강의들은 기본적으로 문학, 역사, 철학, 사회학, 미디어학 등으로 구성된다. 미국의 학자 토마스 소엘은 필수 과목은 말 그대로 반드시 이수해야 하는 과목이기에 종종 교수들이 그들의 좌파 이데올로기를 주입하는 중요한 장소로 이용한다고 지적했다. 교수는 지위를 이용해 학생들에게 급진적인 좌파 관점을 주입하거나 심지어 인센티브를 앞세워 자신의 관점을 강요한다 만약 학생이 교수의 관점에 도전하면 학점으로 징벌한다 인문사회과학과 교수들은 마르크스주의 관점으로 해당 학과의 학생뿐만 아니라 거의 모든 대학 신입생을 오염시킨다 대학생들은 아직은 지식이 제한돼 있고 세상 물정도 잘 모른다 게다가 학생은 교수와 학자들에게 배우는 게 본분이므로 그들을 신뢰하고 존경한다. 따라서 학생들은 교수들이 일련의 차고적이고 해로운 이데올로기와 가치관을 자신들에게 주입할 것이라고는 상상하지 못한다. 고액의 학비를 대는 학부모 또한 자신의 자녀가 배움의 기회를 박탈당한 채 날로 급진화되가고 있으리라고는 상상하지 못한다. 한 세대 한 세대의 젊은이들이 공산주의 이념이 심하게 침투된 교육체제에 들어가 좌파 이념에 물든 교과서로 조작한 변이 이론을 배우고 있다. 도덕을 해멸하고 문화를 파괴해 인류를 파멸시키려는 공산주의 악령의 목표가 실현될 날이 가까워지고 있다. 8. 재교육으로 세뇌와 반도덕성 고취 마르크스주의 이데올로기가 대학 캠퍼스에 창궐하면서 1980년대부터 대학 교내 정책도 갈수록 무례한 언사, 특히 여성이나 소수민족을 불쾌하던 말을 방지하는 데 몰두해왔다. 미국의 학자 도널드 알렉산더 다운스에 따르면 1987년부터 1992년까지 약 300개의 미국 대학이 민감한 집단과 주제에 언어폭력을 행사하지 못하도록 법률에 준하는 규범을 시행했다. 애초에 이런 규제가 선의에서 비롯됐는지는 모르겠지만 터무니없는 결과를 낳았다. 즉 불쾌감을 느끼지 않을 권리를 주장하는 사람이 늘어났으며 또 별별 이유로 문화 마르크스주의가 확산됨으로써 누구나 자신의 문화, 선조의 역사, 피부색, 성별, 성적 성향 등에서 자신이 억압받는 집단이라고 주장할 수 있는 근거를 찾을 수 있게 했다. 이에 대학 행정당국도 피해자라고 선언하는 이들에게 이런 특권을 끊임없이 주어왔다. 마르크스주의의 논리에 따르면 억압받는 자들은 당연히 도덕적으로 오르며 타인은 그가 주장하는 피해의 진실성에 감히 의문을 가질 수조차 없다 이런 불합리한 논리는 암합리의 시비 선악을 가르는 도덕적 판단 기준까지 바꿔놓았다 집단 정체성과 감정이 강렬해질수록 사람들은 자신도 모르게 보편적 전통가치 대신 집단 감정으로 시비와 선악을 판단하게 된다 이런 현상은 전체주의 공산국가에서 두드러지게 나타났으며 최종적으로 룸펜폴놀레타리아가 자본가를 버젓이 학살할 수 있는 명분을 제공했다 이렇게 제멋대로 자신을 피해자라고 말하는 사례가 늘고 있는 이유 가운데 하나는 문화 마르크스주의 학자들이 차별의 정의를 지속적으로 확장하는 일련의 그럴듯한 새로운 개념들을 고안해냈기 때문이다 예를 들어 미세공격, 사전고지 안전한 공간 등이 이에 해당된다. 대학 행정당국도 감수성 훈련과 다양성 훈련과 같은 대응 처벌 정책과 의무 교육을 도입했다. 미세 공격은 경미하거나 은연 중에 행해지는 언어적, 비언어적 차별 행위를 의미하며 이러한 공격은 가해자가 의도하지 않았거나 알지 못하는 상태에서 일어날 수 있다. 이렇듯 무의식적이거나 무지한 상태를 둔감하다고 한다. 많은 대학의 신입생들이 학교에서 받는 중요 교육이 바로 이런 둔감한 감성을 깨뜨리는 감수성 훈련이다. 예를 들면 어떤 말은 해서는 안 되고 어떤 옷은 입을 수 없다는 것 등인데 이를 따르지 않으면 미세 공격에 연루될 수 있다. 일부 대학에서는 미국 방문을 환영한다는 말도 할수 없다. 왜냐하면 이런 말도 미세 공격으로 간주할 수 있기 때문이다. 여기에는 역사적으로 미국에서 불공정 대우를 받은 일부 민족 후예들, 가령, 인디언, 아프리카인, 일본인, 중국인 등에게 선조들의 굴욕적인 역사를 떠올리게 한다는 논리가 깔려 있다. 캘리포니아 대학에서 발표한 미세 공격 금기어에는 미국은 큰 용광로다. 미국은 기회의 땅, 남자와 여자는 모두 똑같은 성공 기회가 있다는 등의 일상 언어도 포함되는데 모두 인종차별과 성차별에 해당한다. 미세공격 위반자들은 학교 측에서 만든 안전한 공간을 저해한다는 이유로 처벌받을 수 있다. 한 가지 전형적인 예를 들어보자. 인디애나 퍼듀 대학 인디애나폴리스 분교에서 있었던 일이다. 한 백인 학생이 노트르담 vs 클란 아일랜드 전사는 어떻게 KKK단을 물리쳤는가 라는 책을 읽었다는 이유로 인종차별 조례 위반에 걸렸다. 책 표지에 있던 KKK의 집회 사진이 이 학생의 동료에게 모욕을 느끼게 했다는 것이다. 학교 측에서는 인종차별을 금하는 교칙을 위반했다고 봤다. 나중에 학교 측은 이 학생의 항의와 다른 단체의 이의를 받아들여 학생에게 잘못이 없음을 인정했다. 감수성 훈련과 다양성 훈련은 구소련이나 중국에서 진행된 재교육 세뇌에 견줄만하다. 재교육의 목적은 다음과 같은 계급적 입장을 강화하는 것이다. 즉, 부르주아와 지주계급은 자신이 속한 억압하는 계급의 일원으로서 그들의 원죄를 인식해야 하고, 억압받는 계급은 억압적인 상태를 깨닫기 위해 부르주아 문화의 가상을 똑바로 인식해 그들의 내면화된 억압을 없애야 한다고 주장한다. 따라서 전통적 여성의 성별 신분은 전통문화가 만들어낸 신화이며, 공평은 백인의 전통문화가 만들어낸 가상임을 깨달아. 개인의 처지와 인종, 성별의 처지를 구분해야 한다고 교육한다. 또한 억압하는 계급의 입장에서 문제를 인식하는 것이 잘못임을 알기 위해 마르크스주의 계급 분석 방법을 배워야 한다고 주장한다. 그러므로 세계관을 개조하려면 완전히 마르크스주의의 입장에 서서 생각하고 행동해야 한다. 만약 계급 억압이나 계급 투쟁을 부정하는 언행을 하면 곧 엄벌에 처한다. 감수성 훈련은 사회적 불평등을 충분히 의식하고 억압받는 단체의 입장에 서서 말과 행동을 하도록 요구한다. 예컨대 2013년 노스웨스턴대는 모든 학생이 반드시 다양성 훈련 과정을 이수해야 졸업할 수 있도록 했다. 학교 지침에 따르면 이 과정을 이수한 학생은 비판적인 사고 능력을 확대하고 불공정한 시스템 속에서 자신의 위치를 인식하고 자신의 권력과 특권을 반성할 수 있다. 또 다른 대표적인 사례는 2007년 델라웨어 대학의 재교육 세뇌 프로그램이다. 대학 측은 기숙사 학생 7,000명을 이 프로그램에 의무적으로 참여시켰다. 학생들에게 정치, 인종, 성별, 환경보호주의 등과 같은 일부 문제에 대해 특정한 관점을 받아들이도록 하기 위함이었다. 기숙사 사감은 모든 학생에게 일대일 설문지를 요구했다. 설문 중에는 인종과 성별에 관한 질문도 있었는데, 예를 들면 어떤 인종, 어떤 성별의 사람과 데이트를 하고 싶은가 하는 것 등이다. 이 설문조사의 직접적인 목적은 학생들에게 이 방면에 좀더 개방적인 성향을 갖게 하는 데 있었다. 한 여학생은 언제 자신의 성적 정체성을 의식했는가 라는 질문에 당신이 상관할 바가 아니다 라고 대답했다. 사감은 곧바로 이 상황을 학교 당국에 보고했다. 이러한 대규모 정치 세뇌는 신이 남겨준 도덕적 판단 기준을 뒤섞었을 뿐만 아니라 학생들의 자기중심적 개인주의 이념을 크게 강화시켰다. 어린 학생들은 이렇게 고도로 강화된 정치 환경에서 집단 감정을 이용해 자신의 고상한 개인적 목적을 달성할 수 있다는 것을 배운다. 자신이 억압받는 단체의 피해자라고 주장하기만 하면 멋대로 남을 고발하고 협박해 자신의 개인 목적을 달성할 수 있다. 그들은 만약 다른 사람의 관점이 자기와 다르면 차별당했다고 학교에 항의해 그의 입을 막아버릴 수 있다. 보수파 학생들의 신문에 자기가 좋아하지 않는 관점이 있다면 그 신문을 태워버릴 수도 있다. 차별당한다는 감정은 본래 주관적인 느낌이지만 지금은 그런 느낌이 객관적인 증거가 된다. 그래서 대학 교수들이 자칫 조심하지 않으면 지뢰를 밟을 수 있다. 하룻밤 사이에 학생들이 교수에게 강의 자료를 미리 사전 고지하라고 요구할 수 있다. 일부 주제나 자료가 학생들에게 부정적인 정서를 일으킬 수 있다고 주장하면 교수는 거절하지 못한다. 지난 수년간 세이스피어의 베니스의 상인이나 고대 로마 시인 오비디우스의 메타모르포시스와 같은 고전도 사전 고지 저서 리스트에 포함됐다. 어떤 학교에서는 학생들의 부정적인 반응을 촉발할 가능성이 있는 저서는 가능한 한 사용하지 말라고 권고한다 이런 분위기에서 자라나는 많은 학생은 쉽게 자기중심적 의식이 팽배해 자신의 기분이 상하지 않는 것에만 집중한다 학교 내에서 끊임없이 강화된 집단의식이 학생들에게 독립적인 사고와 개인적 책임을 이해하지 못하게 만든다 그들은 1960년대에 급진적인 학생들처럼 전통을 반대하고 심지어 성물란 알코올 중독 마약 중독에 빠져든다. 하지만 그들의 냉소적인 겉모습 뒤에는 연약한 마음과 영혼들이 있다. 책임감이 없는 것은 말할 것도 없고 그 어떤 타격이나 좌절도 감당하지 못한다. 전통교육은 자기 통제력 독립적인 사고력, 책임감, 타인을 관용하는 미덕을 기른다. 공산주의 악령은 젊은 세대를 끊임없이 방종하게 해 악령이 세계를 지배할 때 이용하고 조종할 수 있는 도구로 만든다.